0: Hola y bienvenidos a la Quinta Pata del Gato, un podcast de análisis sobre problemas actuales e inactuales con ayuda de la filosofía. Soy Laurencia Sáenz, profesora de filosofía en la Universidad de Costa Rica y conversaré con filósofas y filósofos para que nos ayuden a entender la complejidad de lo que es aparentemente sencillo, para que tratemos de ver que lo evidente muchas veces no lo es, en fin para que le busquemos cinco patas al gato. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Ana Lucía Fonseca, filósofa, profesora en la Escuela de Filosofía y en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Y la ocasión es una muy especial. Eh, la próxima publicación de su libro, Memorias de la Luna Oscura, una serie de 13 cuentos que, en los propios términos de la autora, versan sobre personajes proscritos y desterrados de la tradición judeocristiana. Es un libro polifónico en el sentido de que combina escritura literaria, grabados de Hernán Arévalo y también producción audiovisual y fotografía. Como lo dice una de las voces del prólogo que acompaña el libro, Memorias de la luna oscura nos confronta con la vigencia de nuestro pasado, de nuestros atavismos, con la actualidad de la prohibición al verbo, a la palabra, con el vigor del control sobre la naturaleza y sobre la sexualidad. Mas el indómito amor por el conocimiento que sostiene la autora nos encara también con la búsqueda de la libertad, aquella que nos permita el disfrute de la risa, de los sentidos, de la duda. Ana Lucía, bienvenida a La quinta pata del gato.
1: Lindo nombre. bueno. Buenas tardes y, y muchas gracias.
0: Bueno, el nombre es eh, subvertir esta idea de que no hay que buscarle la quinta pata al gato, ¿verdad? Pero, pero el planteamiento del podcast es como, ¿por qué no buscarle cinco patas al gato? A veces eso es lo que hacemos en filosofía, darle mucha vuelta y analizar y analizar las cosas. Y bueno, precisamente me parece que hay una afinidad entre tus cuentos y, digamos, este gesto de buscarle la quinta pata al gato en el sentido positivo de darle vuelta a historias que han sido contadas de una forma y eh, pones una mirada que subvierte esta manera tradicional de referirnos a ciertos personajes eh, de la tradición judeocristiana. ¿Cómo fue que nació esta idea de escribir estos cuentos? ¿Por qué sobre estos personajes proscritos?
1: Bueno, otra vez entonces, muchas gracias y te aseguro que todos mis, los personajes de estos cuentos están en la, en la quinta pata del gato, ¿verdad? La meta que tuve allá por el 2016, por esas cosas que uno hace, Laurencia, que a veces cree que, que tiene la obligación de hacer y que no las ha hecho y hay que hacerlas, entonces eh, yo estuve trabajando en cuestiones políticas eh, en mi pueblo con mucha esperanza de que pudiéramos hacer algo distinto. Eh, no le hice caso a una voz interna que me, me decía, Ana Lucía, mejor no te metas, pero me metí. Y en 2016, eh, por un, un problema que hubo muy serio, de una denuncia que planteamos un grupo de personas que pertenecíamos a un partido local, tuve que ir a, a lugares empobrecidos en las periferias de mi, de mi cantón y vieras que tuve una, un encuentro muy cercano con, con situaciones de mucha injusticia, pero sobre todo situaciones donde una persona que ya de por sí tenía poder se aprovechó de las necesidades, de las vulnerabilidades, de las debilidades que podían tener para que lo apoyaran. Y realmente estas personas estaban en el margen. Eh, yo me frustré mucho porque no se logró nada, en realidad, sino tal vez recoger el, el mal del que me hablaban estas personas, pero eh, como lo digo allí en la introducción del texto, sencillamente en la noche de ese día no pude dormir. Estaba no solo en crisis en relación con mi condición, eh, de que podía hacer algo políticamente, ¿verdad? Sino además de mucho dolor. Por, por esta gente, y me di cuenta que, que tenía algo ahí, como dirían, entre pecho y espalda, ¿verdad? Y vieran que, vieras que me, me levanté a escribir de un tirón, ese sí fue el único cuento, el más chiquitito es, pero lo escribí de un tirón, y es el primero que se llama El Ángel Caído. Este fue la primera señal de que yo debía seguir escribiendo sobre personajes que siempre han estado en el margen, a un lado, han sido, como bien decías, proscritos. Y ahí empezó mi necesidad de ir dándole forma a una historia o a unas historias, casi todas escritas en primera persona, y excepto dos o tres que como refieren la muerte de los personajes, por ejemplo, la muerte de, de Arrio o la muerte de Jezabel, o la muerte de la papisa Juana, entonces tienen un narrador testigo, pero por eso se llaman memorias, no se llaman cuentos o relatos, sino que se llaman memorias, son eh, las memorias eh, de estos personajes, yo siempre les digo a las amigas que yo les presté la voz como una manuense, eh, porque tenían cosas que decir que no se han dicho, o si se han dicho en la tradición paralela a la tradición oficial en nuestro país, por lo menos que yo sepa, se, han dicho, o se ha dicho poco respecto de estos personajes. Entonces ahí empezó todo con la gran colaboración y la complicidad sobre todo de mi buena amiga Jania Rodríguez y de Pedro Murillo, eh, del mismo Hernán Areva, lo que hizo los grabados, para, para que se reprodujeran en el libro y después la, la participación también de Marco Carbonell que nos ayudó con el diseño y realmente es parte del equipo y de la complicidad con la que hemos trabajado con estos textos. Claro,
0: antes de que entremos a hablar sobre los personajes que abordas en, en los cuentos ¿hay alguno o alguna que te sea particularmente cercana o cercano?
1: Bueno, en realidad hay dos. Ajá. El, aun cuando en, en el segundo de los cuentos nunca se dice el nombre eso hoyo que estoy hablando de Lilith y, la amante eh, de Eva la amante de Eva, sí por muchas razones resultó para mí profundamente cercana eh, sobre todo porque la, la tradición judía la considera un demonio perverso, como, como consideran a todos los demonios, y no en el sentido que tuvo en las religiones mesopotámicas. Es un personaje entrañable eh, que supo decir que no, eso me, me sedujo del, del personaje. Y la otra es precisamente la, la papisa, la papisa Juana, porque realmente encontró la muerte, a pesar de que sabía que ahí iba a eso, encontró la muerte en un mundo absolutamente masculino, Roma, el papado. Eh, esas dos mujeres, al, las que las tengo todavía y las tendré siempre muy cercanas, eh, estas dos, la papisa y, y Lilith. Y la papisa
0: Juana, para contexto de, de las personas que nos escuchan, es esta mujer que eh, en el siglo que fue 10 siglo 8, se, se disfrazó de, de hombre y fue, eh, digamos, haciéndose pasar por un hombre que se piensa que ejerció el papado, hasta que se descubrió que eh, era una mujer. Y de una manera eh, muy trágica, no, no vamos a decirlo todo porque es como hacer un spoiler, este, eh, es en efecto un personaje muy interesante, ¿verdad? Que desafía a la autoridad que ocupa una posición que en esa época estaba prohibida para una mujer. Justamente.
1: Y sigue, y, perdón, y, sí, y sigue, y sigue sí.
0: prohibida. sí Y sigue prohibida en muchos, sí, no, eh, eh, iba a decir en ciertos sentidos, no, totalmente eh, sigue siendo prohibida, no hay en este momento en la iglesia católica, no, no sería posible para una mujer, no digamos ser papiza, sino ni siquiera ser eh, sacerdotisa así Entonces, es, precisamente bueno en varios de los cuentos se aborda esta relación de las mujeres con el saber, eh, está este personaje de eh, la niña y el penitente, la niña eh, que cuestiona aquello que se le presenta como una evidencia, verdad, y ella nota inconsistencias en las historias que le cuentan, está también la amante de Eva, que también tiene que ver con el conocimiento y él, el cuento de Pontifex Maximus, que es sobre eh, la papisa Juana, pero bueno, sos filósofa y eh, me preguntaba cómo lo relacionás con la manera en que en la filosofía también las mujeres hemos sido excluidas en esa tradición.
1: Bueno, sin que yo diga que la, la historiografía oficial de la filosofía occidental sea despreciable, porque eso no se puede decir, Ajá. Uh -huh. Eh, sí es obvio si una ve, sobre todo historias de la filosofía ya con ciertos años, ¿verdad? La de Copleston, por ejemplo, o Abañano, no aparecen mujeres, tal vez, en el último lugar, Simón de Beauvoir. Y esto uh -huh. porque al, estaba al lado de, de Sartre. No existen, o por lo menos no existen contadas, no uh -huh. existen planteadas, no existen explicadas. Que las hubo, las hubo y lo sabemos. Eh, pero pero el, un, eh, las, la difusión de ese pensamiento o bien acabó porque no, no hubo... Resonancia y escritura al respecto. O las mismas circunstancias las acallaron a estas filósofas. Es que no se piensa en, en Hipatia, por ejemplo. Esas las circunstancias también hicieron de ella una tragedia hacia el final de su vida. Ahora la, eh, ha habido, ha habido y ha habido muy buenas. Eh, pensadoras que han in, incluso se han enfrentado al pensamiento oficial eh, masculino de ciertos hombres, ¿ah? que ni siquiera de todos los hombres, de ciertos uh -huh. hombres con alguna suerte, inteligencia también, relevancia social, etc. Pero esto ni se enseña, ni se investiga, o se investiga poco, hasta los últimos años quizás, que las mismas mujeres hemos sacado de ese cajón del olvido Uh -huh. A muchas filósofas importantes, eh, y, o la importancia se ha reconocido ahora, no en el momento, también eso ha pasado. Las voces filosóficas que yo aprendí en toda mi carrera, todas fueron masculinas, todas. Uh -huh. Yo también. Desde, desde la filosofía clásica con los presocráticos, eh, toda la escuela socrática, Platón y Aristóteles, que son los santos mayores de, de esa cofradía clásica. En la filosofía medieval ni se diga, en la filosofía moderna siempre son hitos donde la, la, historia, eh, la historia contada van, van brincando de genio en genio, ni siquiera de sistema en sistema que esto, es, esto también creo que es una manera de contar la, la historia que nos ha prejuiciado. La historiografía filosófica salta de genio en genio, ni siquiera de, de época en época o de contexto en contexto. Esto es muy difícil que a uno se, la, se, lo, se lo enseñen. Y no es sino por la propia condición de mujer, igual que la papisa, en una tierra de hombres, que comienza una a buscar... Eh, mi tesis, mi tesis de licenciatura fue sobre Kant y en ese momento yo recuerdo las dudas que tenía respecto de si yo estaré interpretando mal al gran Kant y no al gran Kant, sino al gran Kant, ¿verdad? <risa> y si, si, si realmente quiso decir esto o si dijo aquello otro y yo no me he dado cuenta, como si yo tuviera la responsabilidad de reproducir con la exactitud de una um, copista lo que Kant quiso decir. Y vieras que entonces me di cuenta que leyendo Kant tiene muchos vacíos. En ese momento yo estaba muy joven, eh, tal vez no, no pude ver más allá, pero los que vi me produjeron una, una gran duda eh, de si, si realmente era, era cierto lo que estaba viendo, porque era Kant. Y como de Kant siempre se dice, y cierto, es un hito en la epistemología, hay un antes y un después de Kant, eso nadie se lo quita. Pero que tiene vacíos, tiene vacíos. Por ejemplo, a mí una cosa que me, me sorprendió profundamente es la, la teoría del sujeto en Kant, porque el sujeto en Kant no es el sujeto humano que hace ciencia. Y me di cuenta por el epígrafe de la crítica de, de la razón pura, de, de Nobis, Ipsis, lemos acerca de nosotros mismos, nos callamos. Es de Bacon de Verulamio el, el epígrafo. Y yo dije, ¿pero por qué callarse? ¿Por qué no? Si al fin y al cabo la, la ciencia es un producto del ser humano, con todos sus sesgos, prejuicios, contextos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto de que acerca de nosotros mismos nos callamos? Entonces, ¿quién diantres es el sujeto eh, que, que hace ciencia? ¿Quién es eh, el ser humano que está detrás de ese producto? Pero esto, no, te lo digo ahora sí con una tranquilidad, en ese momento me produjo muchas dudas. De, ¿Será que yo estoy leyendo mal? ¿Será que...? Bueno, tuve la... No sé si es una suerte o qué, de que mi director de tesis era Roberto Murillo y me dijo algo que me dio ánimos para seguir eh, por ese lado. Y me dijo, mire, Ana Lucía, es su tesis.
0: Uh -huh.
1: Algo tan simple como eso. Es su tesis, usted defiéndala. Pero su tesis, no se eche para atrás, eh, si equivocada o no equivocada, usted no se eche para atrás, siga, y así seguí, pero tal vez como te digo fue una suerte, porque eso no, no se encuentra en la tradición filosófica, eh, ni en la escuela, las escuelas de filosofía, en la nuestra tampoco, porque como hay un catecismo filosófico que aprender cuesta mucho desviarse, y si uno se desvía, y además es mujer, Debe ser que, no sé, debe ser que amaneció de, de malas. Eh, como se dice eufemísticamente, tiene el periodo, ¿verdad? Te, no sé, alguna pataleta le, le dio, porque es que no, 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 no se sé, hinca a reflexionar. Eh, sí. Esto yo, por dicha, lo dejé atrás. Y yo he hecho mis propias interpretaciones últimamente, sobre todo en los últimos años. He leído, me perdonar la expresión, pero lo que me ha dado la gana. Ya no uh -huh. tengo que leer lo que... Eh, eh, se exige en ciertos contextos y realmente me quedo con algunas cosas valiosas, pero no con todo. Personajes o hist las historias de personajes como las, las, de, las de la luna oscura, las de mis relatos, eh, muestran que hay un lado que es el de la luna oscura, que no se ve, pero que a lo mejor es más importante que lo que realmente queremos ver o mostramos, es la quinta pata del gato de nuevo. La quinta pata del gato, por eso te dije. Esas personas van por ahí, sí. sí.
0: Bueno, justamente que quería volver un poco a retomando el hilo sobre tus cuentos. Esta pregunta que haces al leer a Kant que dice hay que callar esto, hay que hacer silencio sobre esto y preguntar, pero ¿por qué? Es precisamente lo que hacen muchos de estos personajes. Por ejemplo, podrías decir rápidamente sobre qué es esta historia de la niña y el penitente.
1: Claro, es que es en parte, en parte una referencia a mi infancia porque cuando yo estaba pequeña me contaban mis, sobre todo los tíos mayores eh, de, tío de mi mamá, tío abuelos míos y otra gente del, del barrio contaban la leyenda del judío errante y esa leyenda es tremenda, es la leyenda de un hombre que hizo algo, eh, las historias aquí varían, pero en la historia que a mí me contaron es que era el hacedor de clavos de la, del momento en que Jesús fue crucificado y hizo los clavos para la crucifixión y... Mm, en un momento en que iba Jesús camino al Calvario, lo apura y le dice, camina, camina. Y Jesús, ese Jesús, que como se dice allí en el cuento, también tiene una imagen lírica de bondad absoluta. Ese Jesús en la leyenda se volvió donde quien lo apuraba, el hacedor de clavos, y le dijo, yo descansaré, pero tú andarás errante hasta el fin de los días. Y entonces esta eh, leyenda eh, a mí... Eh, me dio una mezcla de primero de terror, porque yo no me quería encontrar semejante personaje que además cargaba un saco lleno de clavos, pero no se podía detener y no moría nunca, aunque quisiera, aunque pidiera a gritos morir, no podía morir. Entonces, de mi encuentro con este personaje, en parte por el terror y en parte por una compasión que me invadió profundamente, estos sentimientos encontrados fueron las, los motivos que me hicieron escribir La Niña y el Penitente. Hay una, una, una niña que recuerda a ese penitente. Estas motivaciones de que, de, salen de, o de historias, eh, las historias bíblicas, o, o esta que sale de una leyenda, de una leyenda con difusión vernácula, ¿verdad? Pero que creo que dice mucho, porque si te das cuenta, eh, Laurencia es desproporcionado el castigo uh -huh. para un hombre que, que no pecó más que de ser el hacedor de clavos y de apurar a alguien, que a lo mejor hasta lo apuraron a apurar y sin embargo el castigo es desproporcionado, ve que aquí hay un, un tema que hasta podría desarrollarse desde el punto de vista del derecho de la proporcionalidad del castigo exacto, ¿verdad? por
0: eso creo yo que son cuentos filosóficos también porque tienen esta eh, potencial de plantear preguntas filosóficas como estas, en qué consiste la responsabilidad, cómo, cómo pensar eh, la responsabilidad de un nacedor de clavos, volviendo un poco a, al hecho de que te formaste en una tradición filosófica y por qué haber escogido escribir de forma literaria sobre personajes que tienen más que ver con esta tradición religiosa.
1: Bueno, primero porque me, me formé en esa tradición. También. Voy a empezar. Eh, muy joven, por un asunto que eh, tiene que ver más con cuestiones biográficas, muy joven, te digo, 13, 14 años, eh, me empeñé en leer la Biblia completa. Uh -huh. eh, precisamente porque, bueno, eh, no me convencía mucho lo que me, me decían, casi todo tan, eh, tan culpógeno. Tan arrinconador de la alegría, del, del, del pensamiento, de la duda. Entonces leí completa. Más tarde me llamó la atención la forma tan maniquea en que se localizan los personajes en la Biblia, como en todos los libros sagrados. Si la narración es maniquea, es más fácil saber con quién, es, con quién se está. Si usted está con el bien o está con sí, el blanco bien. o negro, ¿verdad? Es blanco o negro, exactamente. Entonces... El, los personajes que recibieron o fueron recibiendo atención de mi parte son estos personajes oscuros, inimitables, o, o más bien, eh, si los imita, uno sabe que tiene una sanción o, 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 o una pérdida de algo importantísimo como el alma, según esta tradición religiosa, de, desde la, el, el ángel caído, desde luz esto que es, eh, siempre me sorprendió esa historia, como alguien como eh, eh, un, un ángel de luz, un, un luz, luz bel, una luz hermosa, simplemente se transforma para que Dios, relevara a Dios del mal. Eh, eh, este tipo de cosas me inquietaban. Eh, unos llegaron más bien un poco tarde a esas reflexiones. Por ejemplo, un personaje que yo había leído en mis primeras lecturas de, de la Biblia, pero que no le había dado la importancia que que, que creo que tiene, desde la perspectiva esta, que, de, de verlo desde la otra orilla, ver uh -huh. el personaje desde la otra orilla, es Jezabel. Uh -huh. Jezabel es, eh, para mí fue un re redescubrimiento, porque sabía quién era, pero no sabía la dimensión de su, de su historia. Entonces, eh, esa fue el, cuando empecé a escribir estos textos, comencé a, a repasar la Biblia y dije, ¿y por qué no Jezabel? ¿Por qué la tengo tan olvidada? Y porque además en la tradición cristiana, sobre todo no tanto en la católica como en la tradición cristiana no católica, la tienen por el antimodelo, una antihéroe verdad de, de, las, de lo que debe ser una mujer y lo que debe ser una mujer además casada y con hijos, lo que debe ser la maternidad.
0: Y entonces es... Es un personaje que todavía tiene ese potencial subversivo, ¿verdad? Porque todavía no hemos terminado con esta ideología de, de qué debe ser una mujer y cómo debe ser mamá y, ¿verdad?, de todos estos roles que la siguen limitando.
1: Claro, o cómo debe ser reina, porque ella llegó a ser reina cuando uh -huh. murió acá su, su marido. Todas las historias de mujeres que tienen alguna relevancia en la Biblia son asociadas con el mal si se asocian con el bien, aún, ojo a esto, aún cuando hagan, eh, te, eh, realicen acciones repudiables, mmm, por ejemplo, como cortarle la cabeza a Olofermes, en el caso de Judith eso, sí es, eso sí vale y eso sí es, es asociado con un acto bueno. Eh, de allí entonces lo que te decía, del maniqueísmo que legitima el, el mal mientras esté de mi lado
0: y precisamente
1: entonces estos personajes que están un poco en los
0: intersticios, ¿verdad?, que tienen esta ambigüedad, que no son ni absolutamente buenos ni absolutamente malos, ¿verdad? Son los que más más nos plantean dilemas, más nos hacen reflexionar sobre qué es qué es el bien, qué es el mal. La existencia del mal es en efecto un problema para la posición según la cual existe un Dios omnipotente que es absolutamente bueno, porque evidentemente si sí, Dios es absolutamente bueno porque permite la existencia del mal, cómo es posible reconciliar la infinita bondad de un dios con el inconmensurable sufrimiento del mundo. Y precisamente en uno de, de los cuentos titulado Un blasfemo en Cartago, pones en escena al personaje eh, llamado Juan de Aguilar. Y entonces este personaje eh, en, en el texto hace referencia al cándido de Voltaire, verdad el, el cuento de, filosófico de Voltaire, y, y dice, cito, al igual que mi admirado Voltaire, Voltaire, yo sostengo que la presencia del mal en el mundo es innegable y que son vanos los esfuerzos por justificar la providencia. Como el cándido de Voltaire, después de viajar por países reales e imaginarios, puedo ratificar con contundencia que el mundo en el que vivimos no es, ni será nunca, el mejor de los posibles y que lo único que nos queda es cultivar nuestro propio jardín. Así es como termina el cándido, ¿verdad?, con esta frase: "Debemos cultivar nuestro jardín". Uno de los ejemplos paradigmáticos de del mal y de la dificultad de racionalizar, eh, explicar y justificarlo es el gran terremoto de Lisboa de 1755. Ese mal que no se deja explicar y justificar por, por la lógica del principio de razón suficiente, verdad según el cual todo lo que es tiene una razón, una razón suficiente para ser como es. Entonces, bueno, en efecto, yo al leer eh, este cuento me preguntaba si esto también refleja tu posición filosófica en relación con el problema del mal y con los discursos que, que buscan justificarlo que buscan encontrarle una, una lógica, una, una razón al mal.
1: Claro, es que fíjate que el esto no es un problema ni moderno, que se haya pensado poco en la tradición Occidental ha estado siempre presente. Por ejemplo, recordarás las reflexiones de Agustín de Hipona sobre el mal. Primero, para una persona maniquea no hay problema, que lo fue, lo fue al principio Agustín, ¿verdad? Eh, una persona maniquea que dice que hay dos principios irreconciliables, uno y el otro, y a veces uno gana sobre el otro, el mal es producto de un ser o de una fuerza o de una dimensión y el bien de otra. Entonces ahí no hay problema. El problema se da y lo fue para Agustín una vez converso y ahondando en la doctrina cristiana, lo fue cuando o sea, se replanteó lo que se conoce en la historia como el dilema de Picuro, ¿verdad? Cómo la omnipotencia y la bondad de Dios coexisten existiendo el mal, o una de dos, o es todopoderoso, pero no es bueno porque no, no le da la gana evitar el mal, o es bueno pero no todopoderoso porque se compadece. Dice, caramba, sí, hay mal, pero no lo hace, no evita el mal. Entonces, la solución que da Agustín es la más fácil de todas. El mal se debe al ser humano, al libre albedrío. Pero se le olvidó a Agustín que existe un mal moral, pero también hay un mal natural. Eh, y no sé, hay terremotos, un rayo partió a, a una pareja que estaba allí hace poco, en la noticia salió esto, en un mirador. En fin, son... Males que no dependen de la intervención del ser humano. Ese, ese es el problema del mal que ha desafiado a la historia del monoteísmo. Y, y no, no en vano, Leimitt se dedicó a justificar, a legitimar el, la bondad y, la, y el todo poder de Dios ante el, el mal. De hecho, se llama teodicea. Teodicea es una justificación de Dios, hacerle justicia a Dios. Pero realmente el mal, así como el bien, es injustificable. Es más, el, el mal para los seres humanos siempre es mal cuando nos toca o a quienes nos importan, porque, bueno, una de las cosas que llamó mucho la atención en el terremoto de Lisboa eh, fue cómo, cómo se salvaron las prostitutas que vivían en las afueras del, del, de la ciudad, y en cambio, los que estaban rezando el día de, de Todos los Santos, el primero de noviembre de, de 1755, se quedaron atrapados y muertos debajo de todos los escombros, más los incendios por las velas, más el tsunami que se vino desde el río Tajo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sucede esto? Uh -huh. Ve que el Cándido de Voltaire, cuando, cuando dice que realmente todas las, las hazañas, todos los viajes, todas las aventuras que, tu, que tuvo el Cándido con Pangloss, en realidad no tienen sentido. No, no hay que buscarles un sentido porque la verdad que mejor cultivemos nuestro propio jardín. Eso de cultivar el propio jardín, vieras cómo me, me hace eco.
0: Resuena. Te puedo preguntar cómo lo entendés, porque, bueno, hay, hay una manera de interpretar lo que podría ser. Me preocupo nada más de mi propio jardín en el sentido de me desligo de, de los problemas del mundo y me preocupo solamente por mi bienestar individual. No sé cómo lo entendés vos.
1: No lo, no lo interpreto como una especie de solipsismo, ¿verdad?, de, de negar todo lo que está alrededor, sino más bien, bueno, bo, valga citar tal vez el, el, un lema muy traído y llevado cuando se habla de problemas ecológicos, la acción debe ser local, pero uh -huh. el pensamiento debe ser global, o sea, pensar globalmente y actuar localmente. Primero, lo local no es tan pequeño como se cree. Eh, segundo, lo, lo local va desde lo más íntimo hasta lo más cercano, ¿verdad? Va de lo íntimo a lo cercano, pero lo cercano no siempre es lo que tenemos más a mano. Entonces yo creo que es una preocupación más por lo local, por lo que se puede hacer, pero sin dejar de pensar y de preocuparse por un contexto mayor. Eh, pero, pero sí es en ese sentido, no solipsista, sino creo realista qué es lo que se puede hacer realmente. Y quizás, quizás, quién sabe, eh, eh, Laurencia, quizás en el jardín también está el mundo.
0: Qué linda manera de concluir. <ríe> me encanta, me encanta ese cierre. En realidad yo te iba a pedir que para cerrar leyeras un extracto de uno de los cuentos. El del ángel caído. Sí, tal vez. Ese primero, ¿te parece? Sí,
1: sí, sí, está bien. Además... Eh... Hagámosle honor a ser el que desata. Exacto. Esta, es, desatan estas memorias. El ángel caído. El epígrafe es de, de, de Benedetti, de la poesía a título de inventario, y dice algo que es muy revelador. Dice, pero si la tristeza y la alegría comparten gestas menos rutinarias, lo más probable es que Dios y el diablo recíprocamente se consuelen. Y creo que tiene sentido, por esto que voy a, a leerles entonces, y el, la, es la memoria del ángel caído. Dice, me liberé de mis alas de libélula, las arranqué de cuajo. Fue un gesto limpio y seco. La única manera de no arrepentirse era olvidar las promesas, tener presente solo el dolor del pasado. Fui creado para ser rey entre los seres alados, el privilegiado testigo de su verdad, la verdad primera terrible y solitaria de que el fruto prohibido existió antes del árbol antes de la semilla antes de cualquier edén me llenó la mente con su fábula pequeño teatro de marionetas sin voluntad autómatas de su orgullo por eso no pude más y arranqué mis alas caí en picada desde lo más alto rodé hasta los abismos y comprendí la nada mientras bajaba oí su risa de trueno era la risa triste de un abandonado ahora soy peregrino de arrabales donde vagan las sórdidas criaturas que salieron de sus manos en el último momento cuando él ya estaba cansado y viejo olvidé decir que yo soy su obra de juventud compadezco a estas sombras implorantes y a veces les doy un motivo para que la soberbia la saque del olvido pero mi gozo dura poco él me castigó con lo efímero Todo lo que toco se transforma en oro de tontos Pero por un instante relumbra y ennoblece El creador no soporta el brillo de una idea Por fugaz que sea, por eso inventó la culpa y el destierro En este día final, armagedón de mi falso triunfo Le revelaré en venganza su último secreto el infierno estará tan vacío como el cielo. Y al decirles esto, acabo de perder mi puesto en la tierra. Creo que me aburriré en su deshabitado reino si me llama. Solo estaremos él y yo mirándonos fijamente. Este es el ángel caído.
0: Muchísimas gracias, Ana Lucía. Esto fue La quinta pata del gato con Ana Lucía Fonseca, su último libro, Memorias de la Luna Oscura, estará próximamente en venta en las librerías del país, se publica por la editorial de la Universidad de Costa Rica. Gracias Ana Lucía.
1: A vos, a vos un abrazo.
0: Un abrazo.